0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Всем здравствуйте. В эфире «Радио
1: «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. У нас сегодня в студии ведущий Первого канала. Программа «Время покажет» Артем Шинин. Привет, Артем. Добрый Добрый день. А
2: Давай начнем с Украины. Удивительно. Неожиданное начало, удивительное и какое-то парадоксальное. Скажи, пожалуйста, ты
1: ездил в Мариуполь? Снимал что-то там или это так? По зову сердца просто?
2: Ну, я ездил не только и не столько в Мариуполь. Я поехал на Донбасс ну, я не знаю. В общем, район проведения специальной военной операции. Вот. Поехал, как это в песне-то поется, поехал так, поехал сам не по этапу, <св> <св> имеется в виду, что это не была служебная командировка, вот, поэтому я ничего, э ну, в смысле вот для эфира, там, для, ну, специально по заданию mm -hmm. редакции, то, что называется, журналистики, mm -hmm -hmm. ничего не снимал, я ехал в личном качестве в свои выходные дни. Э да, мне это нужно было для себя, э как я для себя это определял поначалу, что, ну, когда там два с лишним месяца стоишь в эфире, и... Каждый день говоришь вот это вот «работайте, братья». Угу. А, ну, ты же себя как-то ассоциируешь с этими людьми, и с котор, которым ты это говоришь, не видя их, предполагая, зная, что они есть, видя их по телевизору. Но в какой-то момент лично у меня, это ну, у всех по-разному, возникло такое ощущение, что ну, для того, чтобы дальше говорить «работайте, братья», нужно как-то рядом с братьями ну, настолько близко, насколько могу какое-то время постоять. И Я поехал, ну и в результате этой поездки я побывал и в Мариуполе я побывал, и ну, вот, в районе Азовстали. Вот, побывал в районе аэропорта, ну собственно говоря, у Спарты, которая сейчас работает среди прочих подразделений по Авдеевке. То есть, там тоже я все это посмотрел. Ну, много еще всякого разного в Донецке и вокруг Донецка. И потом так получилось в конце, что на сутки примерно я заехал через Белгородскую область в Харьковскую, угу. в ну, на освобожденной территории. Это был такой совсем экспромт, предложенный мне, от которого я, конечно, не отказался. Так что вот так.
1: Слушай, ну вот ты как человек, который был на настоящей войне, вот, но ну, у тебя же все равно какие-то сравнения, какие-то воспоминания все время всплывали в
2: памяти? Ну... ну, конечно, всплывали. Ты знаешь, ты вот сказал на настоящей войне... Ну... Любая война, любые боевые действия, где, в общем, стреляют, убивают и ну, рубятся друг с другом, она как бы настоящая. Вопрос всегда масштабов и, скажем так, формата этой войны. И я, ну, я надеюсь, меня поймут братья-афганцы. И в каком-то даже смысле братья-чеченцы, те, кто воевал на вот тех войнах, которые, без сомнения, были самые что ни на есть настоящие. Но это, конечно, совершенно другое. Угу. Вот. поэтому у меня конечно много возникало всяких ассоциаций и ассоциаций на совпадение ощущений и на абсолютное несовпадение ощущений ну, то есть настолько то что происходит там больше масштабнее сложнее чем вот, ну, то, в чем довелось участвовать мне и э, ну, друзьям моим, те, с кем я общаюсь, те, с кем я разговаривал. Вот. Хотя какие-то вещи, ты знаешь, э, удивительно, как раз в рамках того, зачем я ехал. То есть, характер войны, масштаб войны... Ну, в принципе, тут я никаких особых не открою ни для кого новостей. Ну, но, то есть, ты понимаешь, мы, в общем... Так объективно, со времен Великой Отечественной войны не воевали с противником, у которого было все или почти все, что есть у нас. Я разговаривал с бойцами, там, до которых я добрался, у которых есть опыт участия там, и в сирийской кампании. Ну, афганцев, чеченцев уже среди того уровня угу. бойцов, с которыми я общался, конечно, нет, потому что ну, возраст. Вот. Хотя были те, кто вот застал вторую Чечню. Угу. Вот И, и конечно, ну, совершенно очевидно, я говорю, тут никакого нет секрета и откровения, что масштабы несопоставимы. Ну, то есть, когда у твоего противника есть арта, когда у твоего противника есть грады, смерчи, ураганы, какая-никакая авиация, когда он тоже применяет вертолеты, когда у него есть точки У, когда у него есть, извините меня, спутниковая разведка, по которой он видит зачастую... Больше, так, я сейчас чем смягчаю. ты. Ну, видишь, а ты не даешь мне смягчать, да, я хотел сказать, не меньше, чем ты, а ты говоришь мне, больше, чем ты. И когда раз уж мы в это пошли, когда у этого противника есть связь, которая местами на... Ладно, не на порядок. В разы лучше, чем твоя. Когда он оборудован аппаратурой связи, прицелами, тепловизорами, коптерами, ну, всякой вот этой вот техникой не хуже, чем ты, скажу я мягко, объективно говоря, местами лучше, чем ты, и, главное, умеет это применять, потому что давно к этому готовился. Это наверное, совершенно другого масштаба, во-первых. А во-вторых, это совершенно другой уровень ну, как бы соприкосновения и столкновения. Ну, служа в Афганистане, мы прекрасно понимали, что это тоже против Америки, ну, mm -hmm. точнее, что Америка против нас но условно говоря стингеры начали подходить ну, под самый самый конец моего присутствия в афганистане я их застал больше как идею ну, с тем что это где то есть то есть вот в примене я в 86 м году уехал их еще в общем тогда особо mm -hmm. не применяли есть, я как бы понимал что это есть вот. а так ну там из дшк могли конечно вольнуть вертолет и так далее вот. а тут присутствие вот этого нато то есть это не какая то такая ну полу, полу... Замполитская такая история Которая, она была объективна в рамках глобальной политики Конечно, мы противостояли США в Афганистане И, конечно же, в Чечне это было во многом Противостояние с некими международными силами Но тут это вот настолько очевидно, понятно И это даже ну, не обсуждается Это вот очевидно То есть, вот, вот эта глобальность противостояния Она там чувствуется всеми вот, ну Просто на кончиках пальцев А с другой, с другой стороны Ты начинаешь вот общаться С пацанами, с бойцами и вот у меня, ты знаешь, раз ты спросил про ощущение, у меня было ощущение, что вот если календарь убрать uh -huh. и мобильный телефон в карман засунуть... То как в 80 такие же пацаны, году? Да. Вот ты знаешь, вот как будто эти 38, в моем случае, там, 38-36 лет не прошло, такие же пацаны, с такими же какими-то шуточками, с такой... Вот это вот они все такие, знаешь... Ну, это, это тяжело описать, это надо, это надо показывать. И они, конечно, вот, ну, я не снимал, а так под камеру они, конечно, собираются... Это вот люди, которые провели два месяца, ну, в таких боевых действиях, которые равняются, может быть, году, и у них вот это вот уже появилось такая: так они смотрят, так разговаривают, ну, типа из серии. Ну, ты вообще кто? Такие четкие вот. Такие общем. четкие пацаны, такие они, очень да. в хорошем смысле. Да, такие конечно. они такие вот очень четкие, они так смотрят на тебя. И так они тебя уже взглядом измеряют, у них уже есть своя линейка, своя вот эта система а координат. И они так с тобой, когда начинают, только даже не разговаривать, а так смотрят на тебя. Они сразу тебя вписывают в эту, как бы вот, в эту вот сетку. Она у них уже появилась. То есть это люди, которые за два месяца они прошли ну, какие-то годы для многих. Вот. И это в Афгане то же самое было. То есть, mm -hmm. вот это вот полгода службы, несколько боевых, и появляется вот это вот непередаваемое такое чук-чук-чук. Это очень клево. То есть, вот в этом смысле и пацаны, и вот офицеры очень какие-то во мне всколыхнули вот эти воспоминания, ассоциации. Ты знаешь, вот этот, как сказать, вот этот генотип, он жив. Ну, или архетип, я не знаю, как по-умному сказать. Он, ну, он скорее жив.
1: Скорее, архетип. Архетип,
2: конечно. скорее, да. Вот этот архетип солдата, архетип воина... Он жив, он, знаешь, как-то вот он воспроизводится. То есть, он, видимо, так глубоко забит, что он вот ничем не, не меняется. А, несмотря на все вот эти вот сложности материально-технические и какие-то еще, архетип на месте. И это вселяет, честно признаться, такую не пропагандистскую, а человеческую очень уверенность, что все будет хорошо, не без проблем и сложностей, но будет. То есть, они уже, знаешь, они производят впечатление уже такого механизма... Той машины, которая вот она долго... Знаешь, как вот бывает, какой-то трактор или танк. вот при тем, как завестись и пойти, он что-то там тарахтит. Дым какой-то пускает, mm -hmm. что-то там что-то дергается. Но потом уже он, если вот встал вот на эту колею, mm -hmm. он попрет вперед, его уже не остановишь. Вот у меня ощущение по людям, что это произошло, оно абсолютно есть. Да, там много вопросов, много всяких этих. Но вот это вот ощущение потихоньку машины, которая начала идти вперед, наматывая все на гусеницы, оно... Есть. Это важно.
1: Я просто вот а, читаю много достаточно украинских пабликов. Они ежедневно постят, но у меня такое ощущение, что сводки британского пиар-агентства, ну, ну, соответственно, от лица, одного, от, от лица британского Миноборона, но работают они исключительно как пиар агентство, Они изо дня в день пишут примерно одно и то же. значит, Ну, естественно, русские сорвали все сроки. Никуда не продвинулись, не добились успеха, но главное, практически каждый божий день моральный дух российских войск оста остается низким. Угу. Вот. Я тебя спрашиваю еще раз, как человека, который был на войне и хорошо знает про моральный дух.
2: Как все там на... с духом? Нет, с моральным духом, ты знаешь, я тебе так скажу, с моральным духом все... Я на любой войне, любые солдаты и офицеры уровня там, взводный, ротный, э, комбат, вопросов всегда много. Уместных, не очень уместных это как бы всегда, потому что ну вот из окопа индивидуального из него геополитика она всегда понятная яснее видна и так далее У -у -у. и все сложности обеспечения армии корпусов, дивизий и так далее. То есть вопросы есть, но что касается морального духа, он не просто есть, а он, скажем так Моральный дух воинов, которые выполняют боевые задачи, он, скажем так, даже на, не, на, на, некоторый, на некоторую величину опережает, собственно говоря, необходимые для выполнения этих боевых задач. То есть, условно говоря, вопрос о том, чего мы медлим. То есть, понимаешь, ведь невысокий моральный дух – это вот как вот эти герои все захистники ну вот да, все больше да. записывают. Что вот вы нас туда бросили, у нас этого нет, у нас этого нет, у нас этого нет и так далее. Я прерву тебя буквально на одну а минуту. Вот. Мы сейчас уйдем на
1: новости, вернемся и сможем продолжить. Артем Шенин с нами в студии. Не уходите.
0: Если тебя спросят, что слушаешь...
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, Артем Шенин, ведущий Первого канала, программа «Время покажет». Мы начали говорить о твоей поездке в Мариуполь. И самый важный момент, я вот еще раз подчеркиваю, может быть, для тех, кто пропустил или не обратил внимания, вот этот самый моральный дух, который, видимо, вот в любой войне и является определяющей все же силой, помимо любой техники и любых ракет.
2: Моральный дух, я еще раз вот то на, на чем мы прервались, я говорю, моральный дух бойцов и офицеров при всех там вопросах и всегда существующих каких-то проблемах и недоумениях, моральный дух высочайший, что услышишь что все готовы идти дальше, и иногда недоумевают ну тем темпом, которым мы идем. Ну там условно говоря, я вот мне довелось побывать несколько раз там с разных кра... сторон вокруг Азов стали. Ну, там главный вопрос, ну, я его не могу привести всеми теми, все этой лексикой, которая задается, но, грубо разрешенный говоря... Разрешенный Роскомнадзором. Да, разрешенный Роскомнадзором, спрашивается, почему, милостивые государи, мы так неспешно двигаемся, движемся вперед, и почему мы позволяем себе разговаривать с нашим, с нашим противником, зачем мы с ними разговариваем. Вот. Так что никакого, никакой вот этой вот истории, знаешь, давайте остановимся, зароемся и пусть ничего не будет, нет, этого нет. Это и есть моральный дух.
1: А вот от морального духа, который там на передовой, я предлагаю обсудить моральный дух здесь, в тылу. Вот. Ну, во-первых, мне кажется, что очень мало кто воспринимает нашу обычную жизнь именно как жизнь в тылу. Вот. И у меня это время от времени вот вызывает такое некоторое недоумение. То ли люди инфантильны, то ли люди боятся осознать
2: то, что пришло. А может быть, что-то другое. Ты знаешь, я, поскольку читаю многие твои ну, посты в э, Телеграме, я примерно представляю себе... Э, ну, и по, по телеку, естественно, тебя тоже смотрю, и слушаю, и ко мне ты приходил. Я, как это, может быть, не странно, из моих уст прозвучит, я чуть более снисходителен к людям, не к системе. Которая согласен с тобой, в некотором смысле пребывает в каком-то состоянии, ну, такого вот расфокуса. То есть, вроде бы у нее как-то с одной стороны, где-то там что-то происходит, что требует некого другого уровня мобилизации системы, угу. а с другой стороны, то есть, вот, то есть, с одного бока, там, условно говоря, там жара, а с другого бока, какое-то ощущение, что дует какой-то кондиционер. И, 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 и вот это все местами, я вижу, не совмещается. Что касается людей, я хочу тебе сказать, я все-таки был бы несколько более снисходителен к ним. Да, выходить из зоны комфорта очень многим тяжело. И нельзя требовать от всех одномоментного и одноуровневого бодрого и резкого выхода из этой зоны комфорта. Потому что, ну, для многих в силу их предыдущей жизни, их предыдущих занятий, их предыдущего интереса к этому, но ну, они не находились в той уровне готовности. Ну, понимаешь, ну, давай так скажем, я там в эфире 6 лет работал. В принципе, для нас, вот кто работает в эфире, ведет эти программы, для нас эта война 8 лет назад началась, она не прекращалась. Она... И я много раз в эфире про это говорил. Да, для нас мы сейчас перешли в контрнаступление. Потому что 8 лет вот это вот продолжалось эти вопросы чего мы а как же Донбасс и так далее. Да, ты то же самое приходя там в эфиры, ты в общем все равно в некотором смысле в этом участвовал. Да, вот в этой такой прокси стадии в информационной. Но тем не менее мы были хотя бы так, ну скажем так, ввоеваны. Допросят да угу. нам люди, которые рубятся сейчас на передовой. Хотя в этом смысле ты, наверное, не хуже меня понимаешь, что информационная война, которая сейчас идет, она еще и пожестче. Многие люди, конечно, к этому не готовы. Они не могут быть за два месяца готовы. И вот мне кажется, что правильная, тонация, правильная интонация их перевода Вот в эту в большую мобилизацию. Не то, что вот вы чего тут все типа расслабились, уроды, пятая типа там пятая колонна. Мрази. Вы, вы что, типа мрази там еще не построились на подоконниках? У нас тут такое дело. Кофе пьете а вы тут из бумажных кофе пьете, понимаешь, там чего-то им там не хватает. Это на, самом деле, это на самом деле может иметь совершенно обратный результат. Угу. Я совершенно так считаю. Будучи с тобой согласным, к чему мы должны двигаться и к чему мы должны прийти, я считаю, что вот такая чрезмерная, такая вот угрюмая, значит, вот это вот, она может быть вредной. Она может быть вредной, потому что огромное количество людей, которые не за и не против, или, по крайней мере, не против, угу. они все равно в это войдут, но их нельзя ввести в это сразу, потому что мы же не неврозы от них хотим, мы хотим от них понимания, сопереживания и так далее. И в этом смысле, кстати, очень много нам помогает собственно говоря, противник и, и противник в виде украинской пропаганды и противник в виде западной пропаганды очень многие люди на моих глазах из этой зоны комфорта, следствием которой является повышенный уровень мобилизации, вышли не потому, что мы их пинали и говорили, что вы типа тут mm -hmm. туда, а потому что у них есть способность анализировать, видеть, чувствовать, понимать, и они движутся в этом направлении. Очень многие сами, поэтому Поэтому, да, это порой удивляет, это порой напрягает, но тут нужно быть очень аккуратным и осторожным именно для того, чтобы, когда мы говорим, мы столкнулись, у нас конфликт, у нас противостояние, там мы должны победить, чтобы мы оставались максимально большими «мы», чем этого можно достигнуть? То есть, грубо говоря, отрезать от себя вот так вот направо и налево какие-то ломти, которые выглядят, что если это не такая вот, знаешь, вот рабочая мышца, мускулатура, то, э, не надо, отрезаем и выкидываем, типа, зачем нам эти лохмоти? Это все фигня. Так можно очень далеко зайти. На мой взгляд, это опасно. Тут быть, не должно быть и другой крайности. Угу. Что, знаешь, живи там в своем мерке, там где-то что-то происходит, а ты там типа катаешься на самокате. В общем, вот тут я за такую очень разумную взвешенность.
1: Ну, вот, как бы не в рамках спора, а скорее, как продолжая твою мысль, я понимаю, что там нормальный взрослый человек, он настроен на нормальную, обычную повседневную жизнь. И вот, взять его. Там выпихнуть, включить такого суслова. Ты как советский человек понимаешь тоже, да, этот да. образ. Вот, это совершенно бессмысленно. Но с другой стороны, вот я наблюдал, ну, наверное, первый месяц после 24 февраля, пытался объяснить причину, почему вот люди не принимают или переживают очень сильно. И находил один единственный ответ. Сломали весь образ жизни. Конечно. Вот просто вот его Конечно. сломали, и они ищут Абсолютно. виноватого. Да. Но по идее взрослый человек от этого начинает ну, искать какой-то выход, какую-то альтернативу, там новый образ жизни создавать. Вот я скорее там про это говорю. Правда.
2: Я, я в этом смысле с тобой согласен. Я, я же э, я говорю про, ну скажем так, температуру нашего, нашей реакции на это. Ты совершенно верно сформулировал, сказав, что сломали образ жизни. Ну, можно сказать, вот я для себя это определяю другим таким. Ну, я, поскольку как бы антрополог в анамнезе да, по образованию, я вот стараюсь находить такие для себя формулировки, которые мне очень многих людей, совершенно неожиданно для них, поскольку они не следили за всей этой историей, их выпихнули из зоны комфорта. Их выпи... Ну, вот представляешь себе, когда-то там где-нибудь, вот люди, там, знаешь, где-то там, вот, там в бане, в сауне, такой не говоришь. И вдруг раз и свет выключился, и где-то ты стоишь в каком-то холодном, хорошо, если предбанники, а то и на улице. ну, ты что, будешь разбираться, что там произошло. Во всем районе свет от отрубили. Mm -hmm. Или это в данной конкретной сауне. Или это какой-то предохранитель ты, У тебя первая реакция какая? Выбили их из зоны комфорта. Для меня вот очень показательно в свете того, что ты говоришь, я помню, это какой-то был третий, четвертый день. Он для меня очень объяснил вот этот пример. Когда какой-то, я их всех, честно, не, не запоминаю по именам, но какой-то блогер, шмогер, какой-то, говорят, очень известный вот, среди молодежи там, и так далее, он сказал такую фразу, но ну, общий смысл ее был такой, что «мне пофиг ваша Украина, ваша спецоперация, ваше вот это вот все, вот этот вот Apple Pay мне верните». Понимаешь, для меня это была квинтэссенция. И мне вот этот примерно какой -то там один из первых дней операции, он мне очень многое дал понять вот про этих людей. То есть, то есть многим из них, кстати, у многих из них вот эта вот реакция, что там я за Украину, это невротическая реакция. На то «верните мне мою жизнь». Им плевать на Украину, им плевать на политику, им плевать на все. Это невротическая реакция на выпихивание из зоны комфорта. Это ты сейчас прям цитируешь Пескова, что ли? Типа «Урган хороший патриот» просто испугался я, немножко? Я не, цитирую, я не цитирую Пескова, и я не цитирую э, про Урганта, то Если хочешь, можем и это обсудить. Но я говорю про то, что здесь действительно к большому количеству людей действительно нужно применять ну, чуть более чуть более такие щадящие uh -huh. критерии, потому что для очень многих из них, кстати говоря, вот это вот э, то, что в первые дни очень многие повесили «нет войне», это была реакция не против России и не за Украину. Для многих из них это была невротическая реакция на вот как бы: верните, верните меня в мою зону комфорта, то есть закончите это все. Там из серии я хочу проснуться. Дальше, угу, вот дальше, угу. вот дальше начинается вопрос: кто-то начинает записывать ролики в поддержку украинской армии, начинает гнобить нашу армию, начинает гнобить нас всех, начинает стыдиться России, начинает говорить, что вот Россия это вот это угу. определившийся враг. Или нет, друг И это одно отношение. Человек, который э, вот как бы отреагировал невротически на выход из э, зоны комфорта, э, неожиданный для себя, и который не сразу пришел в себя, не сразу, грубо говоря, собрался и э, ощетинился. Ну, я тебе могу привести пример, раз что ты начал с моей воинской службы. Слушай, ну, у нас... Э, когда мы призывались, у нас были пацаны, которые носили длинные волосы, ходили в кожанках, слушали там а, какой-нибудь там металл, а, что для меня тоже было как бы довольно диким. Или панк какой-нибудь там слушали, что для меня было проявлением какого-то...
1: В 85-м они модерн токинг, 8... наверное, еще
2: слушали. В 85-м, во-первых, я призвался в 84-м, причем весной. не Тогда, было модерн да, токинг. Да, да. да, был какой-нибудь акцепт, там был еще что-нибудь mm -hmm. и так далее. Понимаешь, а потом нас всех, в общем, как бы обрили налоса Всех переодели в форму, там, в тельняшку, и там мы побежали на полигон. И очень многие, кто до этого был со мной на совершенно разных полюсах, угу. при определенных условиях очень быстро перестроились. Да, были те, кто косил от армии, были те, кто там косил от Афгана и так далее. Так что я
1: про это. Уйдем еще на короткий перерыв, вернемся и продолжим. Артем Шенин с нами в студии.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь «Радио КП» — это самые оперативные и проверенные новости. Диалоги на «Радио КП». Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире «Радио Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, Артем
2: Шенин, ведущий «Первого канала». Разобрались с «Пятой колонной» я разобрались с тем что не всех нужно сразу, сразу. и раз да -да -да. записывать в пятую колонну те кто не записался в условное информационное ополчение не встал в строй Давай я, так я будем не, не,
1: не, я скорее соглашусь с тобой потому что ну да разумно в общем естественно у многих или почти у всех был э, такой первый шок да, но кроме конечно. да наверное узкой э, там, вот, э... Какой-то страты информационщиков-журналистов, которые, да, там, вот этой войной жили все эти годы. Там кто-то ее, может быть, ну, даже ждал там подсознательно.
2: Но даже и многие из этих людей, и мы с тобой это прекрасно понимаем, в первые несколько дней были, ну, скажем так, в состоянии близком к средней степени контузии. И потребовалось какое-то время, чтобы то, что ты понимал, оно переросло в твое ощущение от того, что теперь это реальность. Так а что... Давай
1: вот мы выясним, кстати, кто из нас настоящий милитарист. Ты Был рад войне или нет.
2: Я был. Понимаешь, во-первых, что ты вкладываешь слово война. Это была
1: долгожданная война или нет?
2: А, ну, для нормального человека война, если он не находится в какой-то, прям совсем вот уже загнанный в угол ситуации, не может быть долгожданной, но это была война, про которую мне лично давно было понятно, mm -hmm. что она неизбежна, и что с каждым с каждым месяцем и годом. Эта неизбежность становится все более и более критичной. Угу. Это не, не приводило к тому, что я каждый день сидел и говорю: Господи, вот только бы завтра, только бы вот завтра вот вдарили. Ну давайте уже, давайте, уже, родненький. Нет. Но я как бы понимал, что что он, я могу... Это несложно проверить, чтобы, знаешь, не выдавать тут все за запифию какую-то там. Это несложно проверить. Первый раз где-то, наверное, в ноябре месяце может быть, в декабре, в там, первой декаде, мы сделали программу, ну, как бы в моей программе с Владом Шурыгиным, говорили на тему о том, он написал очень большую, ну, военным экспертам известным, который написал статью, что, грубо говоря, вот Украину все равно готовит к войне с Россией, и сейчас это подтвердилось ну, просто на 100%. 5%. Вот мне довелось там, в будучи там с пленными, тоже немножко пообщаться. Для меня совершенно очевидно, что, что там всем 7-8 лет было понятно, что они готовятся к войне ни с каким-нибудь Донбассом, а с Россией, потому что для Донбасс для них как раз был Россией. Это у нас тут были, знаешь, вот это вот mm -hmm. Россия, не без Россия. Альтернатив. Да, без альтернативы да. вот. А для них как бы Донбасс это был Россия, и конфликт с Донбассом это был конфликт с Россией, причем вот, ну, как, как от имени другой реальности. То есть, они к этому готовились и мы с владом тогда говорили о том что это все равно случится но через полтора два* года это может случиться уже на том уровне готовности украины потому что у них эта подготовка она продолжалась то что мы сейчас видим это в общем уже такие более или менее ну, форс мажорные но достаточно накатанные рельсы то что мы видим и то что мне там вот в поездке удалось увидеть и то что мы видим каждый день вот в эфирах то есть то что это была глубочайшая их подготовка к войне с Россией руками натовских инструкторов и так далее и слушай, я Слушай, мне ребята на позициях дали ежедневник одного, ну уже динацифицированного самым надежным способом, то есть в бою, значит, укранациста, вот, который, ну, видимо, на каких-то занятиях его вел. И там, кстати, что очень забавно, там часть по-русски, часть по-украински, то есть он как-то все время переходил с русского на украинский, но просто, чтобы коротко, там уже все структурирование материала которые ему читали и то, как он записывал. Это абсолютно американская система. Вот эти, знаешь, вот аббревиатуры, они любят вот это вот придумать uh -huh, какой- нибудь uh -huh. словечко, расшифровать его по каким-то, значит, отдельным понятиям. И вот эти вот их вот там МЭТ, ТСИ, Салуты, то есть все это, все это, все это, все это. То есть это было уже, а это ты понимаешь, это уровень, ну раз это на позициях, это уровень там, ну ротный максимум батальонный. То есть uh -huh, это все uh -huh. вот уже так, то есть их готовили. И Влад тогда и мы это обсуждали, и я, я не могу сказать, что мне это нравилось, и у меня знаешь так вот как вот что-то запульсировало внутри в ожидании, что как бы понятно, что если этого не избежать, ну цитирую, цитируем, как, цитируем да. классиков, mm -hmm. да, если драка не, неизбежна, да, mm -hmm. вот, поэтому я не могу что я, сказать, что я обрадовался. Я э, могу сказать, что у меня было ощущение того, что вот надвигавшаяся неизбежность, она случилась сейчас, и сейчас от этого некомфортно но понимание того, что этот дискомфорт сейчас он стоит того, чтобы не быть куда большим дискомфортом через полтора-два года, я в общем я внутренне довольно быстро рационально мобилизовался эмоционально это было ну чуть сложнее вот а рационально я мобилизовался почти сразу это, это нельзя назвать радостью но в каком-то смысле я так понимаю ты это хочешь услышать в каком-то смысле да это было облегчение Потому что И это было облегчение еще и потому, что ну, все-таки все эти шесть лет работы моей в эфире и восемь лет работы в программе «Время покажет», это же все равно было не всегда сказанное вслух, но это все равно было такое вот, общение с Донбассом, и это всегда висело в воздуху. Ну, родненький, когда? Угу. Знаешь, вот... Каждый раз, когда я, общаясь, там с кем-то, с кого там, на Донбассе, в Донецке, в Луганске, там, обстреляли в очередной раз... Там, вот, и когда я заканчивал всегда эти скайпы там, на любом уровне, от артиллериста до, там, не знаю, руководителей, я заканчивал этими словами «держитесь, мы с вами». У меня все равно где-то внутри что-то ковыряло. Сколько вот, ну, же можно держать? То, да. то, то есть, сколько им можно держаться, и вот насколько мы с ними. И я вот сейчас, когда. Вот, вот кстати, по поводу вот облегчения и так далее, вот я сейчас в эту поездку, ну сколько я там, 8 дней был, и да, там, ну, конечно, люди там подходят и ну везде, 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 везде. И насколько мне было вот, облегчением, им говорить: ну вот, ребят, вот я вот 6 лет я вам говорил, держитесь мы с вами. Вот теперь мы вместе. Вот теперь мы вместе держимся, и мы либо вместе победим, либо другого, либо я не обсуждаю. Поэтому в этом смысле можно говорить, что да, как-то полегчало, э, так стратегически. То что вот, поскольку мы с тобой
1: не политики и люди вполне себе безответственные, а, так сказать, не стесненные, угу. условиями, тем более ты вообще под санкциями, я пока нет. У тебя еще все впереди. Ну, наверное, Как ты думаешь, какова судьба вот этой территории, которая называется Украина? Вот После всего того, что произошло, после того там, невероятного ожесточения, которое происходит там каждый день mm -hmm. с замученными людьми, сегодня там выложили ролик в телеге «Я не знаю, видел ты или нет». Там взяли опорный пункт украинский. Там просто они живьем сожгли солдатика, ополченца. Ну, командира роты, судя по всему.
2: Mm -hmm. Ты знаешь, действительно, мы с тобой не политики. Насчет того, что мы люди безответственные, это же, я понимаю, у тебя такая фигура речи, мы, конечно же, более чем должны быть ответственными людьми, я так хочу сказать, то, какой будет судьба территории, которая сейчас называется Украина, это сейчас не вопрос, это не главный вопрос, и он, э, и он такой очень побочный, главный вопрос, э, что будет и какой будет территория, которая называется Россия. Вот. И то, насколько Россия может, готова и способна себя ощутить, позиционировать и утвердить в новом качестве, в новом ощущение себя, понимание себя и своего места и так далее, автоматом определит не только то, что будет на территории Украины или не будет на территории Украины, но и очень многое другое. Я сейчас не хочу забегать в эту вот геополитику, но тот процесс, который сейчас начался, мы же прекрасно понимаем с тобой, что это ни про какую, не про Украину, и даже не про территорию, которая называется Украина вот сейчас как государство. Это то, что сейчас началось, это процесс того, что неудачно прервалось в 1991 году, и это процесс того, что мы каким-то образом э, говорим сами себе и миру, что, ребят, ну, это было несправедливо, а это было несправедливо. Это было несправедливо, и мы так не согласны. И мы э, хотим восстановить некую справедливость, у нас есть свое понимание этой справедливости. Вот как далеко мы зайдем и как далеко мы сможем сделать в рамках этого с кем договоримся, с кем не договоримся, что это будет. Это будет определять, что будет не только на территории нынешней Украины, а что будет на территории, ну, как бы много чего. Они же тоже себе, и украинская власть, и польская власть, они же тоже себе рисуют какие-то карты. Но это же не вопрос того, кто нарисует себе какие карты, и кто нарежет себе в голове каких-то территориальных объединений, как бы государственных, или там регионов Российской Федерации. Это будет решаться... Здесь, в зависимости от того, кем мы себя готовы и можем помыслить, и насколько мы способны это реализовать и отстоять.
1: Как ты думаешь, мы готовы отменить итоги 1991 -го года?
2: Ты знаешь, мы я, как народ я за весь народ сказать не могу. Я могу сказать за себя и за ту часть народа, которую я знаю за моих друзей, однополчан прежде всего. Если мы не готовы то тогда не очень понятно, что мы делаем. А, то есть я не говорю про обязательное и, и необходимое вот в, просто выведение всего к границам СССР 91 -го года восстановление. Mm -hmm. Я говорю про другое. Я говорю про то, что вот этот э, исторический э, историческую эту несправедливость и историческое поражение э, тактическое, надеюсь, mm -hmm. мы либо хотим исправить, либо непонятно, что мы делаем.
1: Сейчас мы уйдем еще на минуту перерыв на новости, вернемся и закончим наше интервью. У нас еще одна часть. Артем Шенин с нами в студии. Радио
0: «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан и Артем Шенин, ведущий Первого канала. Артем, мне кажется, ты не закончил мысль, когда мы говорили о том, отменяем мы 91 -й
2: год или нет? Да, я не закончил мысль. Мы отменяем свое безоговорочное признание того, что случившееся в 91 году безальтернативно и правильно, и справедливо. Потому что оно неправильно, несправедливо, а вот какой будет альтернатива, зависит от того, еще раз повторяюсь, как далеко мы готовы пойти и как далеко мы способны Пойти, я по этому поводу могу сказать... И это не так, да, конечно, сейчас кто-то, наверное, скажет, вот, реваншисты опять там собрались, что-то грезит какими-то своими бредовыми идеями. Так, реванш ⁇ это отличное слово же. реванш неплохое слово, да. Реконкисты это даже. Да. Сказать, да. Вот, так вот, на самом деле эта идея не только в наших головах, как кому-то может показаться, каких-то там, знаешь, вот людей, переживших травму потери страны, и вот mm -hmm. у них поэтому там травма, все это мы знаем. Нет, очень многим людям, которые совершенно не являются там, -то поклонниками сегодняшней России, это ясно и было ясно давно. Я часто привожу этот пример, но он от этого не становится менее показательным. Года 4, даже 5 назад к нам в эфир ходил один эксперт с Украины, который ну, не был, вот, ну, как мы называем, там, вот, нашим. Он был вот, ну, как бы тамошним, но разумным человеком. С кривого рога он был. У него брат был с Донбасса. Он к нам, когда первый раз пришел, он назвал нашу программу вот дватным шабашем. Вот. Потом как-то посидел, послушал, сменил немножко риторику, потому что человек разумный. А съездил к брату на Донбасс, с ним как-то поговорил. И потом у него какая-то такая более взвешенная началась э, позиция. Так вот он тогда еще, будучи в достаточно невзвешенной позиции, он сказал очень важную фразу. Он сказал, что то, что мы имеем сейчас на Донбассе, а это был там, не знаю, 17 год. Это добежавший до, до нас бескровный распад Советского Союза. Понимаешь, что всем понятно? что то, что случилось в 1991 году, оно тогда не закончилось. Угу. Оно как бы началось, что-то замели под лавку, что-то сделали вид, что не заметили, что-то как бы было не до того. То есть, где-то вот это рвануло, ну условно говоря, там Приднестровье, там Таджикистан рванул, Узбекистан немножко рванул и так далее. И тому подобное. А где-то вроде как все и как-то вот само получилось. А оно не получилось само, оно просто в силу намного большей вот масштабности... Да, вот э, история, оно просто как-то было отложено. То есть это отложенная история. Ты же, ты же прекрасно понимаешь, что там 31 год для истории ⁇ это вообще ничего. Это вообще ничего. Это в масштабах человеческой жизни много. В масштабах нескольких там, поколений, полупоколений много. В масштабах истории ⁇ это как бы вообще ничего. Ну, то есть там в 91-м где-то там, ну вот там сторона споткнулась. И что-то типа там коленку терла, знаешь, там это вот подорожник прикладывала, uh -huh, uh -huh. чего-то там вот это. Вот. А оно никуда не могло деться. Ну, у России нет другого способа существования, как вот, вот, вот тот, который у нее есть. И случившееся в девяносто первом году это было перпендикулярно способу существования и менталитету нашим. То есть, и в этом смысле, кстати, наши западные оппоненты, они ставят вопрос, ну, как бы жестко, но честно, когда они ставят вопрос о нашем по факту уничтожении. Потому, что они нам говорят, в общем, то, что нам нужно слушать, что мы либо восстанавливаем существование в рамках своих представлений о справедливости, чести и так далее, либо нам не жить, не существовать. И они, в общем, нам это подтверждают. Ну, как бы да, ребят, вы уже вот как бы... Давайте. Так что ну, я-то им благодарен угу. за это.
1: Ну, то есть, либо они доведут до конца да. 91-й да. год, вот. на который мы вроде бы согласились, вот. а тут решили, значит, отыграть вот.
2: обратно. Вот. То, есть, то есть, ты понимаешь, что сейчас ведь вопрос, и вся их риторика, которая многих, кто, может быть, не прожил это или не помнит, или забыл, или не так понял, их риторика, она в этом смысле, да, она подлая, она там нам не нравится, но она абсолютно в каком-то смысле логично последовательно совершенно верно они нам говорят следующее ребят мы в девяносто году в принципе вас могли размазать совсем 100%. и ну давай скажем честно могли размазать сто процентов могли размазать и не на бывшие советские республики а на регионы и так далее и тому подобное и так далее мы могли вас размазать мы не стали этого делать думая что как бы мы вас и так достаточно значит это вот накрячили вот. а вы оказывается не накрячились и говорите, что вот вы такие раз, вот и вдруг как-то это вот. Ну хорошо, но теперь имейте в виду, что если у вас не получится, то мы отмотаемся в 91 год и сделаем то, что мы могли и должны были сделать еще тогда, говорят они а нам. В этом смысле, давая нам как раз очень хороший повод к той самой мобилизации, о которой ты говоришь. Те, кто не понимает сейчас то, что происходит, и не до конца мобилизованы, они не понимают самого главного. Это сейчас не про Украину и не то, что uh -huh. будет на той территории. Это про то, что будет с нами, и доделают ли до конца то, что могут и хотели, и могли доделать в 1991 году. Только теперь это будет с намного большей жесткостью, жестокостью, бескомпромиссностью и э, так далее и тому подобное. Вот и, и все. В см... продолжение 1991 года. И вот, и
1: вот смотри, какие символы, то есть даже это не 91-й, это 90-й год, вот буквально сегодня официальное заявление «Макдональдс уходит из России», то есть с этого же все да. начиналось… Да. А, ну и, соответственно, сегодняшним днем сообщили о национализации фактической Renault. но немножко mm. другая история, но это главный народный автомобиль. Та самая вот мечта о которая сопровождала кажд... каждого бывшего советского человека там, вплоть до, наверное, конца нулевых. И вот все закончилось. Макдональдс уходит, народный автомобиль, теперь вместо него обещают сделать «Москвич» с электрическим
2: двигателем. Ну, а, пока, а... пока с двигателем внутреннего гарания, а, а говорится, что потом возможности электрическим. Потому что, ну, как же, надо же все-таки еще соответствовать чему-то. Это же, понимаешь, вот что смешно. Что вот мы подтруниваем над их идеями вот этой зеленой энергетикой, ветряков. А шим... сами играем по их правилам. А играем по инерции. Mm -hmm. Играем по...
1: не только в этом. Вот, собственно, по поводу игры по их правилам. В чем проблема-то? Почему даже высокопоставленные люди в российской власти... Уж почти три месяца прошло, а проговариваются. Вот даже на уровне проговорок, что они мыслят категориями до 24 февраля, они продолжают в голове там, размышлять вот, по тем алгоритмам, по чужим правилам, что должно произойти, чтобы это
2: изменилось. Или оно само собой произойдет. Ну, у кого-то, безусловно, произойдет само собой, мы уже говорили об этом с тобой, вот просто сейчас ты говоришь на уровне, там, государственных людей или людей, которые работают Ну, реально облеченных да. властью, конечно. Ну, ты понимаешь, каждый человек реально облеченной властью, он при этом все-таки еще и изначально человек. Да, то, что он часть системы, на него накладывает некие обязательства, кто-то из них чисто по-человечески не успел перестроиться сразу. Вот. Ну, давай, скажем так, за эти 30 лет в систему, конечно же, пришло достаточно большое количество людей, ну, я так мягко говорю, не главной идеей которых было вот где-то там на передке мобилизованным чего-то, вот я даже сейчас не про войну, а вот про там, про какую-то работу, да, и это тоже следствие 90-91 mm -hmm. года, понимаешь, mm -hmm. то есть нам предложили, yeah. нам предложили такую форму Сейчас, прошу прощения, форму переформатирования нашей жизни. Мы на нее все вместе согласились, и наша система государственная, государственное управление, ну, и в более широком смысле, она неизбежно была ну, отражением или проявлением или слепком того, на что мы согласились. А теперь мы все, значит, говорим, а чего это они? А что значит, чего это они, угу. если они это то, что как бы эти 30 лет было создано под эти задачи, под эту ситуацию? Да, кто-то, кто-то быстрее, кто-то медленнее, кто-то активнее, кто-то менее активно, перестраивается и будет перестраиваться. Кто-то не сможет, захотев, кто-то не захочет, даже будучи способным. Это как бы так бывало всегда. Ну, тут не хочется заходить как бы очень далеко, но в конце концов, слушай, в 1917 году тоже очень многие люди, которые были часть, частью имперской системы, они встали перед этим выбором. Кто-то встроился, кто-то ага. не встроился, кто-то, так сказать, уехал. Кто-то остался приносить пользу, кто-то потом вернулся, кто-то потом обстоятельства... вернулся приносить да. пользу, кто-то остался чтобы вредить, кто-то не уехал но остался но не смог или не захотел встраиваться в это будучи ну там, там занимаясь не знаю там бухгалтером каким-то или счетоводом и так далее. В некотором смысле сейчас ну я думаю что мы где-то примерно такого же рода по формату процессе находимся просто это еще многие не поняли но больш если у человека есть вот узкий как бы коридор задач и он сосредоточен это это мы с тобой люди безответственные понимаешь и у нас такая вот профессия значит это вот обобщать понимаешь, а если у человека есть строгий набор задач и самое главное скажем так критериев оценки этих задач, которые заложены задолго до 24 февраля, угу. ты не можешь требовать от него, что он сегодня говорит, значит, так, вот это вот я делать не буду, вот так я работать не стану, вот это все вообще уже совершенно перпендикулярно нашим задачам, с 24 февраля наш... тогда это не система. Угу, угу. Понимаешь, проблема системы во многом заключается в том, что она складывается из неких правил, да, которые так просто не меняются. И многие из этих людей, они... Я не, не буду сейчас называть фамилии, но я, например, знаю людей, которые до сих пор... Ну, у них на столе лежат поручения одного вице-премьера, который уже несколько лет как не вице-премьер. А поручения остались. И их никто не отменял. И их никто не отменял. И аппарат следит и, за исполнением. И, и все знают, что этот вице-премьер, скажем так, довольно в активной форме не поддержал у -у -у. специальную военную операцию. Ну, тем более, что он и не вице-премьер имеет право. А поручения его лежат. Дальше должен быть поставлен вопрос. Так его поручения теперь должны быть... Быть отменены вследствие того что он не поддержал эту операцию или это другое это же сложнейшая история и люди которые находятся в как бы в системе ты понимаешь они не могут вот по своему представлению о том что начался глобальный процесс изменения чего-то значит начать работать по-другому это важнейшая сложная история она не на месяц не на два она на год или на годы как, собственно, я думаю, и вся вот эта вот история. И это главное, чего должны понять люди, которые не могут мобилизоваться, потому что они все сейчас невротически заклинины на том, что происходит вот ну, в рамках военной операции, а это намного шире. Артем,
1: спасибо тебе огромное. Спасибо, что пришел к тебе нам. Спасибо, У нас в студии был Артем Шенин, ведущий Первого канала. Программа «Время покажет». Всем пока. Будьте здоровы.
0: на Радио КП.